0: Paavali kehottaa meitä, anna itsesi Jumalalle. Tätä me tutkistelemme tässä jaksossa. Roomalaiskirjeen kuudes luku jakeesta 12 jakeeseen 23 on vuorossa tässä meidän matkassamme läpi roomalaiskirjeen. Ja Paavali kirjoittaa tässä 12 jakeessa ja siitä eteenpäin roomalaiskirje 6 näin. Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumissanne, niin että olette kuuliaiset sen himoille. Älkää antako jäsenenne vääryyden aseiksi synnille, vaan antakaa itsenne kuolesta eläväksi tulleena Jumalalle ja jäsenenne vanhuskaiden vanhuskaiden aseiksi Jumalalle. Sillä synnin ei pidä teitä vallitsemaan, koska ette ole lainalla, vaan armonalla. Kuinka siis on? Saammeko teidän syntiä, koska emme ole lainalla, vaan armonalla? Pois se. Ettekö tiedätte, kenen palveluiksi ketä tottelemaan te antaudutte, sen palveluita te olette, joita te tottelette, joka syn, joko synnin palvelijoita kuolemaksi tai kuuliaisuuden vanhuskaudeksi. Ja Paavali jatkaa, mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita, nyt olette tulleet sydämestänne kuuliaiseksi sille opimuodolle, jonka johtoon te olette annetut. Ja että te synnistä vapautettuina olette tulleet vanhuskauden palvelijoiksi. Minä puhun ihmisten tavalla teidän lihanne heikkouden tähden. Sillä niin kuin te ennen annoitte jäsenenne saastaisuuden ja laittomuuden palvelijoiksi laittomuuteen, niin antakaa nyt jäsenenne vanhuskauden palvelijoiksi pyhitykseen. Sillä kun olitte synnin palvelijoita, niin te olitte vapaat vanhuskaudesta. Minkä hedelmän te silloin saitte? Sen, jota te nyt häpeätte, sen loppu on kuolema. Mutta nyt kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys ja sen loppu on iankaikkinen elämä. Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Toisin sanoen... Äh. Paavali selittää tässä sitä, mihin päädyimme viime jaksossa, kun puhuimme kasteesta ja kohtalon yhteydestä Kristukseen. Ja kun Paavali päätti koko sen osion sanomalla, että pitäkää itsenne synnille kuolena, mutta Jumalalle elävinä. Niin hän selittää ja avaa tuota kehotusta, josta puhuimme, että sen tulisi olla meidän asenteemme aina, että minä olen synnille, syntielämälle kuollut, minä elän Jumalalle. Niin nyt Paavoli avaa, mitä se tarkoittaa. Se tarkoittaa käytännössä tätä, että siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumissanne, niin että olette kuuliaiset sen himoille. Älkää antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille, vaan antakaa itsenne kuolleista eläväksi tulleena Jumalalle ja jäsenenne vanhuskaiden aseiksi Jumalalle. Sillä synnin ei pidä teitä vallitsemaan, koska ette ole lainalla, vaan armonalla. Toisin sanoen, siis Käytännössä se tarkoittaa tämä, että minä olen syntiämmälle kuollut ja Elän Jumalalle, että minä en antaisi enää käsiäni vääryyden palvelukseen, en antaisi suutani puhumaan valhetta ja eksytystä, enkä antaisi ajatuksiani ajattelemaan pahaa, vaan että minä antaisin koko tämän kuolevaisen ruumiini. Kaikki ne jäsenineen Jumalan palvelijoiksi. Älkää antako jäsenenne vääryyden aseksi, vaan antakaa itsenne kuolesta eläväksi tulena Jumalalle ja jäsenenne vanhuskaiden Jumalalle. Eli näiden käsien tulee nyt palvella Jumalaa. Tämän suun tulee nyt puhua hänen kunniakseen ja ihmisille rakennukseksi. Ja näiden käsien tulee auttaa auttaa evankeliumin leviämistä ja, ja auttaa ihmisiä tehdä hyvää. Ja, ja minun jalkojeni ei tulisi enää juosta niin pahuuteen ja, ja kuljettaa minua väärille teille, vaan niiden tulisi kuljettaa minut siihen ää, Jumalan palvelemiseen, johon minut on kutsuttu. Koska nyt on niin, että jos minä olen kuollut pois syntielämästä, niin synnin ei pidä minua enää vallitsemaan. Mitä tarkoittaa tämä, että koska ette ole lain alla? Koska kun olemme lain alla, niin laki vain osoittaa kerta toisensa jälkeen, että sinähän teet väärin, sinähän puhut väärin, sinä ajattelet väärin ajatuksia. Sinä olet Jumalan edessä rikkoja. Mutta nyt kun minä olen päässyt armoon ja olen armon alla ja olen saanut syntini anteeksi ja olen Jumalan rakastama lapsi, Kristuksen tähden, niin nyt synnin ei pidä enää vallita minua, vaan armon tulee vallita minua. Ja Paavali esittää sitten tässä taas uudestaan tämmöisen kysymyksen, että kuinka siis on, saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lainalla, vaan armon Siis voinko minä nyt vaan tehdä syntiä ja sitten uskoa sen anteeksi? Minä teen syntiä ajatuksin, sanoin ja teoin loppuun asti. Minusta ei tule koskaan täydellistä, mutta minua kutsutaan uudestaan ja uudestaan olemaan kuollut synnille kaikessa ajatuksissa, sanoissa ja teoissani ja elämään Jumalalle ajatuksin, teoin ja sanoin. Ja Paavali motivoi tätä sanomalla, ettekö tiedätte, kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan te antaudutte, sen palvelijoita te olette, jota te tottelette, joko synnin palvelijoita kuolemaksi tai kuulijaisuuden vanhuskadeksi." On kaksi tietä. On se tie, jossa mä antaudun palvelemaan syntiä ja vääryyttä. Ja se tie johtaa kuolemaan, koska se on tottelemattomuuden tie. Ja se on synnin palvelemista ja se johtaa iankaikkiseen kadotukseen. Mutta toinen tie on se, jossa minä annan itseni Kristukselle, joka on kuolumun puolesta, avannut uuden tien minulle, joka on noussut kuolleista ja lahjoittaa minulle pyhän henkensä voimaksi elää uutta elämää Jumalan yhteydessä. Elää Kristukselle äh, puhua hänen kunniakseen, toimia hänen kunniakseen. Siis on aivan selvää, että kristityn elämä ei ole vain passiivista. Se ei ole vain sitä, se on passiivista siinä mielessä, että minä en pelastukseni eteen pysty tekemään mitään. Sen on kaikki Kristus tehnyt. Ja minä vaan tyhjiin käsin ja ilman mitään ansioita saan luottaa ja ottaa vastaan sen armon, mikä on Kristuksessa. Mutta kun minä otan sen armon vastaan, niin se armo myös alkaa vaikuttaa minun elämässäni. Ja pyhä henki, joka jokaiselle uskovalle on lahjoitettu, hän alkaa toimia ja kiinnittää minua Kristukseen. Ja hän kehottaa itse tämän sanansa kautta, älä anna itseäsi enää siihen syntielämään, vaan anna itsesi Jumalalle, anna itsesi hänen palvelukseensa. Voinko minä antautua niin täydellisesti, että ei? Synti, syntiä ei ole minun elämässäni enää. En voi. Paavali tekee sen täysin selväksi monessakin koodassa ja, ja koko Uusi testamentti tekee selväksi sen, että kukaan kristitty ei ole syn, synnitön. Johannes jopa sanoo niin, että jos me sanomme, että meillä on syntiä, niin me valehtelemme ja, ja me, me niin kuin yritämme huijata itseämme ja Jumalaa. Ja toisia ihmisiä, mutta me olemme syntisiä loppunasti, asti, mutta silti meidät koko ajan kutsutaan antamaan elämämme Jumalan palvelukseen, Kristuksen palvelemiseen sanoin, teoin, kaikin puolin. Ja, 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 ja Paavali kiittää tästä Jumalaa, mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita, nyt olette sydämestänne tulleet kuuliaiseksi sille opin muodolle, jonka johtoon te olette annetut. Huomatko, mitä hän sanoo tässä? Olette tulleet sydämestänne kuuliaiseksi sille opin muodolle, jonka johtoon te olette annetut? Äh, Eikö tässä pitäisi lukea, että nyt olette tulleet sydämestäni kuulijaseksi Kristukselle, jonka johtoon on olette annetut? Sekin on aivan totta. Mutta tämä opin muodolle, tässä ei ole millään muotoa ristiriidassa sen kanssa, että me olemme antautuneet Kristukselle sydämestämme kuuliaiseksi vaan Kristuksen tahto, Jumalan tahto, on kirjoitettu auki meille Uuden testamentin evankeliumeissa ja kirjeissä. Uusi testamentti kertoo meille, millaiseen elämään Jumala meidät kutsuu, kun hän sanoo, että älä enää mene syntielämään, vaan elä minulle. Millaisen elämään hän kutsuu? Sen me opimme uudesta testamentista. Sen me opimme Paavalilta, Johannekselta, Pietarilta ja niin edelleen. Ja... Nyt Paavali kiittää Jumalaa siitä, että nämä uskovat olette ymmärtäneet tämän ja he ovat tulleet sydämestäne kuulijaseksi sille opin muodolle, jonka johtoon teidät on annettu. Meidät on annettu Kristuksen johtoon, kyllä, mutta myös hänen sanansa johtoon, kun hän sanoo, jos te pysytte minun sanansani, niin totisesti olette minun opetuslapsiani. Toisin sanoen, kun... Meidät on annettu Kristuksen johtoon, niin meille on annettu Hänen Sanansa johtoon. Sen sanan, jonka Hän, Kristus itse, puhuu apostolien, Paavalin, Pietarin, Johanneksen ja muiden kautta. Ja sen ää, opin, sen uuden testamentin opetuksen muodolle me olemme tulleet sydämestämme kuuliaiseksi. Ja sille, siitä Paavali kiittää. Siis kun tulemme uskoon. Kristukseen ja turvaamme Kristuksen omana syntien sovittajanamme, niin se ei tarkoita sitä, että nyt mä ei välittää mitään siitä, mitä Paavali sanoo tai Johannes kirjoittaa. Päinvastoin Kristus on johdattamassa minua juuri sen opin mukaisesti, juuri sen opetuksen, ja niiden oppien mukaisesti, mitä uudessa testamentissa löydämme Paavalilta, Johannekselta ja muilta. Eli me olemme sille tulleet sydämestämme kuuleeksi. Kristitty on sydämestään kuulijainen Kristukselle ja käytännössä tarkoittaa, että hän on sydämestään kuulijainen uudelle testamentille. Jos joku sanoo, että me ei tarvitse välittää siitä, mitä Paavali sanoo, me uskomme vaan Kristukseen, niin hän on ristiriidassa itse raamatun opetuksen kanssa. Koska raamatun opetus... Ei koskaan aseta uuden testamentin opetuksia Kristuksen kanssa ristiriitaan, vaan Kristus johtaa meidät uuden testamentin opetuksiin. Tietysti myös uuden testamentin opetukset johtavat meitä uudestaan Kristukseen, mutta nämä eivät ole millään ristiriidassa, vaan ne tukevat toinen toistansa. Ja että te synnistä vapautettuna olette tulleet vanhuskauden palvelijoiksi. Eli meidät on vapautettu Kristuksen tähden synnistä ja nyt me saamme palvella vanhuskautta. Kaaval sanoi, että minä puhun ihmisten tavalla teidän heikkouden tähden. Niin kuin ennen annoitte jäsenenne saastaisuuden ja laittomuuden palvelijoiksi laittomuuteen, niin antakaa nyt jäsenenne vanhuskarin palveluksi pyytykseen. Tästä voisi ottaa vaikka tuhat esimerkkiä. Niin kuin kädet aikaisemmin jonkun kohdalla ehkä varastivat, näpistivät tai löivät ja, ja tekivät monenlaista pahaa, niin nyt näiden samojen käsien tulisi auttaa, tulisi palvella, tulisi tehdä työtä Kristuksen kunniaksi. Samoin kaikki muut jäsenet on annettu Jumalan palvelijoiksi äh, Kristuksessa. Ja Paavali kehottaa tähän, antakaa jäsenen vanhurskauden palvelijoiksi pyhitykseen. Sillä niin kuin olitte synnin palvelijoita äh, Niitä olitte vapaat vanhurskaudesta. Se, joka on, elää täysin synnissä ja täysin tälle maailmalle eikä välitä Kristuksesta, hänen on vapaa vanhurskaudesta. Hän äh, katsoo, että ei hänen tarvitse uutta testamenttia lukea, kuunnella ja seurata. Hän saa mennä menojaan ja mikä hedelmää te siitä saitte? Sen, jota te nyt häpeätte, sen loppu on kuolema. Sen loppu on liian kaikkinen ero Jumalasta. Jos minä täällä elän erossa Hänestä, niin minä elän liian kaikkisesti erossa Hänestä. Mutta nyt kun meidät on synnistä vapautettu Kristuksen kuoleman ja ylösnousemuksen tähden ja ju- me ollaan tultu Jumalan palvelijoiksi, niin sen hedelmä on pyhitys ja sen loppu on liian kaikkinen elämä. Voimme siis ajatella, että tämä Kristukselle ja Jumalalle eläminen on hyvin käytännöllistä. Se näyttää olevan tässä Paavalin teksteissä niin kuin se mihin hän, hän päätyy, että, että kun hän puhuu siitä, mitä Kristus on tehnyt meidän puolestamme, miten me olemme Kristuksessa saaneet syntien anteeksiantumuksen ja kaikkisen elämän ja näin, niin hän vetää siitä sen loppupäätöksen, että nyt tulisi sitten elää Kristukselle ja, ja palvella häntä, palvella Jumalaa, palvella lähimmäistä ja kun me palvelemme lähimmäistä, me palvelemme Jumalaa ja, ja viedä evankeliumia maailman ääriin. Ja näin ollen hän kutsuu meitä aktiiviseen elämään Kristuksen yhteydessä Jumalan kunniaksi. Siihen meidät on kristettynä kutsuttu. Ja Paavali vielä sanoo tässä, että synnin palkka on kuolema ja Jumalan armo lahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa. Siis se elämä, jota me elämme ilman Kristusta, itsellemme ja synnille, niin se elämä, sillä on palkka ja se palkka on iankaikkinen kuolema. Mutta uusi elämä Kristuksessa, se on lahja. Se on lahja, että minä saan antaa itseni kokonaan Uuden testamentin opille kuuliaiseksi ja Uuden testamentin opetuksille kuuliaiseksi. Ja näin antaa itseni Kristuksen palveluksen loppuelämäni.